0: Vamos a Isaías capítulo 43 En el versículo 18 ¿Están ahí? Nos da una recomendación el Señor Dice Pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Amén. Amén. Toma asiento. A veces somos muy eh, fáciles de estar recordando lo negativo. En vez de estar deleitándonos con las cosas lindas de Dios, con las cosas buenas que nos suceden. Hay tantos milagros que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí o no? Hay tantas cosas bonitas que Él hace, pero a veces es tan fuerte lo del pasado, es tan fuerte que no nos deja disfrutar las cosas lindas que Dios nos da. Y Dios siempre, escúchame bien, siempre Él está dispuesto a bendecirte. ¿Amén? Siempre. Una sola cosa impide que tú puedas recibir la bendición de Dios. Y eso quiero hoy eh, eh, dar un énfasis en esta mañana. Una cosa es la que impide Que tú recibas el favor de Dios Porque el favor de Dios La bendición de Dios Está al alcance de tu mano Amén A ver, dile a la persona que está ahí ¿Sabes que el favor de Dios está Está ahí cerquita tuyo? Dile ¿Sabes que está ahí? Ahí está el favor de Dios Tienes que Agarrarlo, el favor de Dios. Tienes que disfrutarlo. No tienes que pagar nada. No, eso es gratis. Amén. No tienes que hacer nada. Ya Dios en, en la cruz con Jesús lo hizo todo. Pero, ¿qué es lo que impide que tú recibas el favor, la gracia de Dios? Una simple palabra. La amargura, la amargura, el estar recordando, amargura es recordar siempre el pasado, estar recordando, aquí dice, olvida, olvida todo eso, dice. no es nada comparado con lo que voy a hacer. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con tu vida Cosas hermosas Pero está todo eso estancado Todo está ahí esperando Porque tú tienes una actitud Amargada Eso influye en tus emociones En tu intelecto Influye porque tu alma, hemos hablado del alma la semana pasada, donde está la voluntad, las emociones, el intelecto, retiene todo lo pasado, todo lo que te hicieron, y tú estás dando vueltas en eso, y lo que me hicieron, y ay, cómo abusaron de mí, cómo me... Me pensaron que yo soy tonto y empieza a venir una serie de argumentos que no te dejan tranquilo no te dejan recibir esa bendición que Dios tiene para ti pero Dios te da la oportunidad escúchame de, te, de que tú puedas tomar una actitud una actitud que va a dar un total vuelco a esa amargura. Amargura no es otra cosa que estar recordando y amargarte, tu corazón se siente hasta el cuerpo, es afectado, el corazón, la mente, tú te enojas, te vuelves a acordar, qué te dijeron, qué te hicieron. Entonces eso da vueltas, y afecta a todos tus, tus sistemas internos. Pero la mejor decisión que tú puedes tomar es, primeramente, escúchame bien, es que tú le creas a Dios. Amén. Si tú le crees a Dios, de verdad, si tú no has venido el domingo acá, ni vas a tu célula solo para calentar un asiento, pero tú le crees a Dios Le crees a Dios No sé si tú le crees A ver, pregúntense el uno al otro ¿Le crees a Dios? ¿Le crees? ¿A qué has venido? Dile Si no le crees a Dios, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? Pero si no le crees a Dios Algunos vienen y dicen Por si acaso, a ver si Dios hace Un milagro, por si acaso y todavía están dudando, ¿será que Dios existe? A ver si por ahí, me cae por ahí. No. La mejor decisión que tú puedes tomar es que tú le creas a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, tu corazón se sensibiliza de tal manera que tú dispones tu corazón para perdonar. ¿Amén? ¿Amén? Porque cuando tú le crees a Dios, entonces tú empiezas a reconocer su misericordia, su, sus promesas. ¡Wow! Esa promesa es para mí. No la puedo dejar ir. No puedo desperdiciar esa promesa. No puedo Cuando tú le crees a Dios Recién recorre La sangre de Jesús por todo tu ser La sangre de Jesús Se estanca Cuando tú empiezas a dudar Y te llenas de amargura No hay esa esa fluidez ¿Qué es lo que tiene a tu cuerpo? Vivito y coleando ¿Qué es lo que tiene a tu cuerpo? La sangre la sangre nuestra que bombea el corazón y que alimenta todos nuestros, nuestros órganos vitales y todo nuestro ser. Igual es espiritualmente. Tiene que recorrer todo tu ser espiritual constantemente. La sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús se queda Paralizada, no puede fluir cuando hay falta de perdón Amén Cuando hay amargura ¿Qué pasa cuando un tejido o un órgano no es irrigado de la manera correcta? Se necrosa ¿Sí o no? Se pudre ese lugar Está gravemente afectado Igualmente en la, en la vida espiritual, no fluye la sangre de Jesús, porque hay demasiado rencor, demasiada amargura, entonces empieza a haber una parálisis espiritual, me están escuchando, una parálisis, no hay una manera de creer a Dios, no hay una manera de vivir lo que la palabra dice que debemos vivir. Hay un estancamiento. A ver, cada uno, por favor, en esta mañana, pueden detectar cómo está su corazón. ¿Qué son esas cosas que ustedes se recuerdan? que les trae tanto dolor amargura que les trae una cosa un peso muy grande en su corazón ¿qué es? ¿qué está pasando? les voy a pedir que ustedes sean sinceros con ustedes mismos por favor no dejen que la amargura los afecte tanto que se seque se, se, se van a congelar espiritualmente porque realmente el corazón tiene una buena memoria pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones amén tenemos que frenar eso y dejar que fluya la compasión por nosotros esa compasión que viene de parte del Padre decirle Señor yo recibo Recibo tu, tu misericordia para perdonar, voy a perdonar, voy a olvidar, amén. El pasado no tiene por qué detenerte, no tiene por qué detenerte, pero aquí dice, olvida todo eso, porque no hay nada comparado con lo que voy a hacer. ¿Qué pasa cuando tú... No perdonas y te dejas llevar por la amargura Todo lo que Dios quiere hacer contigo Se queda estancado No puedes llegar a entender Lo que Dios quiere hacer en tu vida Estás ciego Estás completamente desconectado De la vida de Dios Porque no hay perdón en tu vida Porque no hay un verdadero arrepentimiento El arrepentimiento viene porque uno ha reconocido y, y dice, tengo que cambiar, no puedo seguir así, tengo que cambiar, tengo que perdonar, para que Dios me perdone, tengo que perdonar, amén. ¿Qué es perdonar? De una manera, un poco desde otro ángulo, desde otro punto de vista, les digo, perdonar es enfrentar, escucha bien. Enfrentar el suceso desagradable que has pasado en el pasado, ayer, hace un rato, no sé cuándo. Al enfrentar ese suceso y, y dejarlo ir, porque lo tienes que dejar ir, no tienes que tenerlo ahí dando vueltas, ese suceso lo vas a dejar ir y te vas a aferrar tanto tanto de lo que Dios te ha prometido ¿Qué te ha prometido Dios? Agarras tú la palabra Y la palabra dice Todas esas promesas son para ti Amén Aférrate de las promesas Aférrate de lo que dice la palabra de, de Dios Y tú te pones en una actitud de olvidar Ya no quiero recordar esto Ya no quiero no fue conmigo, Lo decido ponerlo atrás. Amén. Dios no nos ha dado acaso una voluntad, nos ha dado voluntad, sí o no. Nos ha dado la voluntad, es la capacidad que tenemos de poder tomar decisiones. Es la, es la capacidad que tenemos de enfrentarnos a las cosas y poder... Hacer lo mejor posible. Dios nos ha dado esa capacidad de decidir. No somos esclavos, no somos nosotros eh, robots que alguien pueda manejar. Tenemos toda la capacidad de tomar las mejores decisiones. Amén. Entonces, por lo tanto, tú tienes que decidir. Yo ya no quiero acordarme esto, ya no. Ese es el perdón. ¿Me entiende? Y es una lucha. Al principio es una lucha porque están ahí los recuerdos Y está tu alma que está martillando con los recuerdos Y lo peor de todo es que hay gente que se dedica Es como que se han especializado en diseminar este veneno Porque la amargura es veneno Y, y, y solo se dedican a hablar lo del pasado, lo que hizo fulano, lo que pasó con este, lo que hizo este. Y pero mira esto y todavía lo alimentan eso, lo alimentan con el, con el lleva y trae y te están hablando. Tú los escuchas, el veneno viene a tu corazón, afecta a tu alma, afecta a la fe y viene esa parálisis, esa amargura la amargura paraliza tu fe ¿están entendiendo? tú tienes que decidir olvidar y poner delante del Señor a esa persona que te hirió a esa situación que pasó al que te ofendió dejarlo en las manos de Dios amén Permitir también que el Espíritu Santo pueda fluir en ti. Si tú no perdonas, tampoco el Espíritu Santo puede fluir libremente. La amargura toma el control de tu vida. Eso es grave. Es grave, ¿saben por qué? Porque Dios te da tantas oportunidades en la vida, pero cuando hay una amargura, esa amargura te quita todas las oportunidades que Dios te da. Te quita todas las oportunidades y, y te, te deja en la ruina, en la ruina moral, en la ruina también financiera y en todo. Todo lo peor viene cuando hay amargura. Porque no puedes fluir ni siquiera con los dones. Ni con todo lo que Dios te ha dado, te ha capacitado, te ha, te ha dado tantos talentos, tantas habilidades, no lo puedes usar. Es muy triste, hermanos. Nadie quiere eso para nadie. Por eso es que cuando una persona se ofende y se va ofendido, Nunca va a prosperar hasta que no perdone de verdad, de corazón. Hasta que no decida olvidar lo que pasó, dejarlo ahí, como Dios olvida. Dios nunca nos está tomando en cuenta lo que hicimos, ni nos está reprochando todo el tiempo. Ajá, tú hiciste esto, no sé cómo te puedas llamar. Miguel, Jorge ¿quién? no, lo que te llames mira lo que has hecho yo te he perdonado pero te voy a seguir perdonando pero esto, Dios no es así no está reprochando Dios una sola vez olvidó y olvidó amén y dice que Él botó en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades Él se olvidó Él dejó todo Nuestro papá Dios nos ha dado la capacidad, porque somos sus hijos, también de perdonar. Alguna gente neciamente dice, Dios perdona, yo no. ¿Han escuchado? Dios puede perdonar, pero yo no puedo, yo no soy Dios para perdonar. Tienen tal arrogancia para decir eso, mis hermanos. Y esa amargura está lastimando todo su ser, está lastimando la vida de su familia, está dañando sus generaciones futuras. No sabes todo lo que afecta la falta de perdón que es la amargura. No sabes cuánto daño hace estar recordando las cosas malas del pasado. Tal vez tú has pasado cosas muy fuertes en la vida, pero cuanto más tengas que perdonar, más tendrás capacidad de poder ser lleno de la presencia de Dios. Amén. Tendrás una sanidad espectacular. Dios se glorificará en tu vida de una manera poderosa. Pero tú necesitas olvidar, porque perdonar es olvidar, es ponerse a disposición de Dios y decir bien. Yo olvido, ayúdame, Espíritu Santo, y cuando venga ese recuerdo nuevamente, luchas y dices, Señor, ya no me ya no me quiero acordar, yo ya no quiero, ya no, hasta que al final. Esa herida queda totalmente cubierta, sana, y tú puedes perdonar. ¿Amén? ¿Amén? No escuches a las personas amargadas. No escuches, no tienes la obligación de estar escuchando. Porque eso te va a dañar profundamente. Sea una familia, sea la persona más allegada de ti, lo único que tú puedes hacer por esa persona Por el bien de esa persona Sobre todo Y claro por ti también Decirle no me hables por favor de eso Y debes de olvidar Ya no me digas nada No quiero escuchar Porque todo lo que te puedan decir Referente a, a lo que pasó aquí, hizo aquella persona o esto o el otro eso es un daño terrible para ti y para la persona que está hablando es un veneno mortal ¿me están escuchando? es algo muy serio y quiero que entiendas que mucha gente, a ver ¿cuántos aquí? Escúchenme, por favor, con todo su amor, han dado su primicia, dan sus diezmos, sus ofrendas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no cambia mi situación? Porque muchas veces la falta de perdón está impidiendo que Dios te bendiga. Porque muchas veces tu forma de hablar... Están llenas de amargura. Estás ciego, estás totalmente vendado. Tu corazón, tu alma, no ves muchas cosas. ¿Y crees que haciendo esto, esta, esto, otro? Mira, el perdón, el olvidar el pasado, te va a destapar. Tantas, Pero tantas oportunidades Que tú no te imaginas Porque Dios Quiere bendecirte Me están oyendo Dios Quiere bendecirte ¿Por qué no decides De una vez dejar atrás Todo aquello Que escuchaste Que ni siquiera estás seguro Si es verdad o no Así sea verdad Tú no eres juez ni eres el Espíritu Santo para querer operar. Deja todo en manos de Dios. Olvida, olvida todo lo que te está dañando y te está quitando la bendición, te está quitando la salud, te está quitando la buena relación con tu familia, tanto física como espiritual. No puedes tener una buena relación con la gente cuando estás con amargura, ni con tu familia siquiera. Y lo peor es que uno uno dice, yo estoy bien, no se da cuenta, yo estoy bien. Lo que pasa es que en mi casa, fulano de tal, fulano de tal, y le echas la culpa a todo el mundo. Pero ¿quién está mal? Eres tú. No estés mirando la falla de los demás. Eres tú. Cuando tú cambies, todos van a cambiar en tu casa. ¿Me entiende? Cuando tú cambies, todos en tu casa van a ser transformados. Ten en cuenta esto, por favor. Es tan práctico y tan fácil de aplicarlo. Nunca recibas, nunca recibas reportes de personas negativas, a esa persona negativa, si tú no tienes la capacidad, no te hagas tú el, el que vas a convertir a esa persona, no, tiene que tener mucha madurez una persona para evadir a alguien que está con amargura. Que está con un, esa raíz. ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Es una raíz terrible. Capítulo 12. Vamos a Hebreos 12. Cuídense unos a otros. La primera recomendación. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Dios. La recomendación, cuídense, protéjanse, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorna, trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando hay una raíz de amargura puede afectar tanto, tanto, tanto que no te imaginas. Porque tú puedes estar comentando algo y alguien te escucha. Alguien que está cerca te va a escuchar y va a recibir el veneno. Tus hijos van a recibir el veneno. Tus nietos van a recibir el veneno. ¿Están escuchando, hermanos? Hay cosas que no se deben de tratar cosas negativas es mejor cerrar la boca, orar pedirle nada más a Dios que Él te, te dé la luz te dé la dirección y tú perdona y perdona y Dios se encargará de juzgar y de hacer que las cosas salgan de la manera exacta están escuchando hermanos la ansiedad el desánimo todo estancamiento en tu vida, física, espiritualmente, físicamente, porque mucha gente está enferma, porque hay amargura, hay amargura. Y esto puede llevar realmente hasta límites insospechados de traumas, hasta de, de suicidio. Me están oyendo, ¿por qué hay tanto suicidio ahora? La gente a través, escúchenme, se está usando mal los, los medios de comunicación. Los medios sociales a través de la internet se está usando para chismear, entonces ahora hay más chisme, hay más crítica, hay más veneno. La gente no entiende, pero el veneno está en ese WhatsApp, en ese Face. A veces hay feis que uno ni siquiera tiene que leer, mejor lo pasa nomás. Ni lo leas, ni, ni, ni lo medites. Se está dando lugar a muchos, a mucha gente que se está atentando contra su vida. Está desesperado, angustiado por tantas mentiras, por tantas cosas que el diablo las hace grandes para destruir a la gente. Por eso hay que ver de que este veneno no esté en tu corazón No esté en tu familia No esté en tus generaciones No escuches a las personas amargadas ¿Me están entendiendo? No escuches cuando una persona te hable Lo negativo de alguien Sea o no sea verdad No te corresponde a ti juzgar ni a nadie Dios es el único que juzga Él es el único Y cuando Él juzga Uy, la palabra de Dios dice, ay, nada más. Amén. Hay un versículo en Proverbios 24, 16. para terminar. Los justos podrán tropezar siete veces. El siete es un número completo, un número que completa, un número ilimitado puede caer el justo muchas veces pero qué dice volverá a levantarse los justos volverán a levantarse amén el justo puede tener tropiezos, puede tener errores, pero como su corazón está dispuesto a perdonar y a pedir perdón se va a levantar amén el justo puede tropezar siete veces, pero se volverá a levantar, dice la palabra. Amén. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. El que no perdona, el que se deja llevar por el veneno en su corazón. Escuchen hermanitos, una sola vez viene un problema y queda ahí porque no ha sido capaz ni es capaz de perdonar. Eso fue lo que pasó con Judas. Pedro, todos los discípulos fallaron una y otra vez, cayeron, pero se levantaron. Porque ellos se perdonaron a sí mismos, perdonaron a los demás, todo lo que les criticaban, lo que les decían, perdonaron, Judas no pudo, no pudo y cayó, fue derribado por su propia maldad, no porque Dios lo ha derribado, él mismo cayó. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.